0: No. eso es todo lo que, lo que vamos a empezar este año yeah. bienvenido, bienvenida a la season 3 de la herejía season tres. y tú dices,
1: pero José, ¿por qué tú comes?
0: <risa> papi, porque acabo
1: de llegar del trabajo y tengo hambre
0: papi no, papi, no me importa, tú no le puedes faltar el respeto a esta gente así, varón papi, te extrañé, broma, hiciste falta papi, tú también ¿cómo que has bajado un par de libritas? He tratado de bajar un poco la librita, especialmente como hoy, que me enfermé de camino para acá y casi no hacemos la herejía, pero estamos vivos, estamos dándole Mira, mira, que mira. Nos vemos. Enfermo y sin mascarilla. Mira, 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 yo te voy a decir Ar. algo. El enemigo se levantó como río, pero aún así dice Ar. la Biblia. Ay.
1: Mi, al, mi alma va a Dios.
0: Aleluya. Escucha, mortal. Así te dice Jehová.
1: Vamos por el tercer season y todavía la herejía en el intro dice herejía con G. <risa> Ni
0: un ching, escucha! ¡Ah, ha
1: ah, Bueno, eh, si hay alguien bueno, por ahí que es este diseñador gráfico o algo, ahora tírenlo.
0: Yo me tengo que buscar mejores amigos y un mejor partner para esto, porque en verdad no se puede. Pero el papi, heredía con G, ahí es. El papi, es la claro. primera heredía de todo. Dios te bendiga, papi, somos únicos, alaba. Mira, por ahí está Sarinet. Hola, mi santa, te amo. Hola. Right. A la y del Pana, también Comay. está Joseph por ahí. Día, papi, el
1: estudiante fiel.
0: Papi, ah, ya está estudiando arqueología bíblica. Su Pana está puesto para la maldad, durísimo. Saludos por mm. ahí, hermano. Escríbanos por ahí los comentarios desde donde nos están viendo, desde donde se conectan. Saludos, brother. Sí. Hay muchas cosas, bro, que, 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 que han pasado, bro. Tengo pelo largo o sea La última vez que ustedes me habían tenía pelo
1: corto, Carlos corazón
0: chico. La última vez que te vimos tú eras un hombre soltero, papi. Y ahora soy un hombre casado. Eh, mi esposa está ahí, pero está...
1: A, a los quehaceres de, de, de la viña. No, me no te... usted.
0: Papi, te voy a poner en línea como padrino tuyo que soy y aquí frente a tu... No, está trabajando, está trabajando. Tiene que... ser lo mejor allá, que Robert, me ha pasado ¿sabes? en mi vida de Cristo y Carlos. Eh, Ay,
1: no. Obviamente. De verdad, no, en verdad, ahora que yo me, me pongo aquí en la cámara, como que digo, me hicieron falta. Papi, full, full. Me hicieron falta, loco, de verdad. Tío. No es, por, no, es por, no es porque teníamos el season 3 y volvimos, pero realmente no no Yo sé que a
0: Carlos también no hicieron. Sí, sí, demasiado, loco, demasiado. Saludos por ahí a Robert González. Un abrazo, hermano. Un saludos a Carlitos Lugos también desde PR. Y sí. cuide eso Mira, papi, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Cuéntame. Papi, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Relu re reluciones. iba a decirme la vez.
1: Ahora se lo que está llorando. Resoluciones de año nuevo. ¿Qué realmente son las resoluciones? Deberíamos de Deberíamos de hacer resoluciones. Um, yo no sé, en esa vuelta, yo sé que la Comay tiene mucho que decir en cuanto al tema, pero mira, Dios la cuide donde quiera que esté bien. Comay, es que, dime, ¿qué está pasando? Y Genelipsi, salió Genelipsi después. Eso,
0: mm.
1: Yo pensé que iba a pasar como el disco de Didi,
0: pero del papi, diario.
1: No. Uh, pero salió Genelipsi, vamos a estar hablando de los 32 <risa> capítulos... Bueno, no, chicos, ya, no, sí. tiene
0: 32 temas el disco. 32 temas el disco.
1: Eh, eso,
0: bueno, no voy a decir nada ahora, en verdad vamos a hablar de eso ya mismo. Este tenemos va, un tema más por ahí pues, que realmente te va a ser no me acuerdo. Eh. <risa> Barbón y Mario Casa que se parecen, son los mismos. Son los mismitos. No, pero, Durísimo, este año tenemos auspiciadores, o queremos agradecer el primer auspiciador que es Generación Influyente. Generación Influyente es, es uh, esta generación que creemos que influye con posibilidades extraordinarias de manifestar sus capacidades en beneficio de todos, con el potencial de influenciar positivamente a la sociedad, educación, negocios y gobiernos. Generación Influyente oh, wow. tiene que alentar a los jóvenes a crecer y a prosperar a través del autodominio, la autoactualización y la autodeterminación. Nuestras intervenciones. O encuentros con jóvenes están diseñados para fomentar la resiliencia, el optimismo, las competencias sociales, emocionales y las habilidades de resolución de problemas. Así que ahí están los apiciadores, uno de los apiciadores de este año de la herejía, generación influyente. Vaya y sígalo por allá en todas las redes sociales. Octubre. Te iba a preguntar
1: dónde se pueden conseguir, a dónde le pueden escribir, contactar, hay número de teléfono, email... También no, tengo,
0: no, también no tengo número de teléfono pero, y el logo se los dejo, se los traigo para la próxima pero Generación Influyente, búsquenlos en la, todas las redes sociales, Facebook, Instagram en todos los panas están por allá metiendo manos, son muy 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 duros y obviamente también no se me puede quedar Ask Leadership Team nosotros en Ask Leadership Team hacemos un montón de cositas, obviamente liderazgo uh, talleres de liderazgo, emprendimiento te ayudan con email marketing, un montón de cosas o ese también es otro de los auspiciadores que tenemos para este año de Ask Leadership Team. Así Entonces, ¿cómo que me estás señal? diciendo
1: que si tú tienes un equipo de, de, de líderes que no sabes cómo bregar con ellos, de que me están sacando ganas, que puedo tirarle a Ask Leadership.
0: Sí, papi, aquí capacitamos a dueños de negocio en diversos temas: liderazgo, venta, emprendimiento, email marketing y un montón de más. Nuestro lema es liderando con un propósito, así que ya sabes, si tienes algún tipo, uh, necesitas algún tipo de ayuda con eso, Ask Leadership Team en todas las redes sociales también y en el, el website askleadershipteam.com, así que por allá, si usted necesita o quiere, o le gustaría ser parte de los auspiciadores, comuníquese con nosotros para que pueda entonces aparecer por acá en la herejía. Bueno, me falta sí, sí. uno. Ojo, ojo. El hijo pródigo no quiere volver a casa, ¿eh? Ok. Esperate.
1: Ah, <risa> <risa> me quedé, espérate, espérate, eh, es que chico yo no... Know? No, no, mira, eh, Prodigal también es parte de los auspiciadores eh, de la herejía. Este, obviamente en Prodigal creemos que nunca estás tarde para regresar. Regresar a que, pues mira, no solamente obviamente a la casa del padre, pero sino también a tus sueños, a esas cosas que tú querías regresar cuando niño, que quizás abandonaste por cierto, X o y razón. En Prodigal creemos que, que nunca estás tarde para regresar a estas cosas. También creemos que, que, cre que queremos crear un lugar seguro para personas que se sienten lejos de Dios, lejos de los demás y lejos de sí mismos. So, es un lugar este, donde tú puedes tener tus dudas, tus preguntas y, y estamos, estamos para ayudarte a navegar, a navegar en esas partes de tu vida donde tú quizás tienes dudas y preguntas, así que nos puedes conseguir en Prodigal a través de las redes sociales especialmente en Instagram me puedes buscar literalmente Sway Calimano, ahí estamos para ayudarte
0: explotar en las redes para que abran un TikTok también esa gente si te quieren <risa> abrir un TikTok bro, se acabó Prodigal <risa>
1: Voy a cerrar la madera.
0: <risa> bueno, pues antes de arrancar con el primer tema de las resoluciones, ¿por qué no chequemos este intro bien duro? Ah? <risa> ¿Piensas diferente? ¿Buscas un significado más
1: profundo? ¿No te conformas con una explicación superficial? La herejía es para ti. La herejía? Suey, con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes Y Carlos de la Teología de la Calle Con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica Vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida Ellos son
0: Ellos son
1: La Herejía vivo <risa> sí, oh Dios mío, qué duro es adentro yo todavía andamos esperando los. Pero estamos, pero, 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 pero lo hacemos con la boca. Vamos bien.
0: Bien. Mira, sí. antes de arrancar por ahí, antes de votar, lo llama Ask Leadership Team. Eso es. Ahí no hay bien, falla. Bien. No, la Nike aquí no auspicia, papi. La Nike es de, no es de Dios. Es un Dios griego por allá. Otra cosa no, eso no lo vamos a hablar aquí. Eso es para otro
1: podcast. Sí. Pero, 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 pero. Pero, wow, pero. La Nike Era. me auspicia a mí.
0: Es debatible debatible. Verá, <risa> papi, resoluciones de Año Nuevo, ¿qué es la que hay? Papi, somos, somos comer picado. bien,
1: dormir bien. Ajá. ¿Qué, ¿Qué realmente? Oye, tú sabes que tú sabes eh, dentro de todo, te voy a ser bien sincero, sincero Yo no sé qué significa resoluciones al sol hoy. <coughs>
0: Ya entre, mira, papi, ¿sabes lo que yo voy a hacer por ti? Yo voy a buscar en Google qué significa sí, resolución.
1: Obviamente, si, si, si nos vamos a lo técnico, la palabra se compone de dos, de red, que significa volver, y soluciones a tener una solución a algo. O sea, yo de aquí bien eh, etimología.
0: Ah, tengo una palabra, la palabra que yo nunca
1: me he dedicado como a decir qué realmente re
0: significa una resolución. Es una solución o respuesta que se da a un problema, dificultad o duda o la acción de resolver.
1: Mm. Interesante, Mira, no, pero ya en serio, en cuanto a la resolución, yo creo que es bien interesante que, que la gente siempre quiere esperar a año nuevo normalmente para comenzar su, sus resoluciones. Como que
0: Javi, eh, hay que comenzar el primer día del año.
1: Sí, sí, exacto. Como que no, no, eh, están en enero 2 y dicen ya rompí la, la resolución, vamos a esperar al próximo año. Pa, eh, no sé si tienen a esos panas también que dicen no, no, el lunes le voy a dar al gym el lunes, como que siempre es como que el primer día entonces llega,
0: llega domingo y dicen Dios, el otro lunes el otro, es que mañana tengo mucho compromiso mano entonces
1: vivimos, por eso es que a veces yo digo, mano yo creo que las resoluciones no es algo tangible hoy día en, en, en la sociedad, no es algo alcanzable es más como un, como un deporte no no un deporte, es como un ¿cuál es la palabra que estoy buscando Carlos? Um. No, un mito, no es. Es la
0: bola de cristal hoy, no sé en verdad.
1: Sí. <risa> pero es, es como, yo diría como un mito. Sí, sí, sí. O, sí, sí O sí. algo cultural. Es okay. algo que tú puedes decir, tú escribes en el papel resoluciones, pero realmente tú no tienes que hacerla. Es como que, ¿cuáles son tus resoluciones de año nuevo? Ay, voy a hacer esto y todo. Pero como que dentro de la cultura no es algo que tú tienes que cumplir, es simplemente ponerle en el papel y ya.
0: Y empezar el año nuevo. No algo... tenemos resoluciones. Sí, mano, yo creo que las resoluciones en verdad no son malas. El problema con las resoluciones es que muchas veces no les ponemos metas. Si Sarin estuviera aquí conmigo, estaría diciendo que eso de las resoluciones no existe, que si uno no le pone fecha, límite para tener las cosas hechas, pues no son una resolución, simplemente, o sea, ni es resolución, ni es una meta, ni cosa por el estilo, y no va a pasar, no va a ocurrir. So hay que, Pero realmente yo creo que la raíz causa, mano, yo creo que con eso de las resoluciones, es que por lo menos en nuestra sociedad, en PR, en Estados Unidos, esto de la autodisciplina y el ser disciplinado, el ser constante, el ser consistente con las cosas, está bien underrated. Y es como que no, mano, no, o sea, no te preocupes por eso, resolvemos mañana, vive el día, no te preocupes, no te afanes por el día de mañana, usando la Biblia para eso. Entonces como que nos recortamos de ese lado y como que la autodisciplina, y el uno mismo exigirse más a uno, pues como que se deja de lado. Y es como que está bien, para resolvemos el año que viene. Y todas esas resoluciones, esas metas y esas cosas se siguen postergando. Um, y lo que realmente hacen es desilusionarnos más todavía, porque seguimos pasando años, 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 años. Y lo que tenemos son resoluciones acumuladas, 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 incluyendo las libras que uno engorda durante todos esos años. ¡Ojo! ¡Ojo!
1: ¡Siento la gloria de Dios!
0: ¡Cama! <risa> <Come on. risa> ¡Aleluya! <risa> so. So, mano, yo creo que, que, que eso. Yo creo que la raíz causa de todos de, de los problemas que tenemos con eso de las resoluciones, y que la gente se envuelve con las resoluciones, es la falta de autodisciplina. Si no, si no sacamos tiempo todos los años para crear hábitos autodisciplinarios, y nosotros mismos exigirnos a nosotros mismos y no tener que esperar que una fuente externa, que una persona externa, que un motor externo nos empuje a hacer las cosas, pues, hermano, vamos a seguir. Creando resoluciones, pero no creando metas y no alcanzando nada al fin y al cabo. Y eso es un problema, yo creo que a la larga mano.
1: Sí, no, y, y algo de las resoluciones. Tienes que hacer una resolución para resolucionar tus resoluciones.
0: Bien. Sí, yo no me puedo reír, que me duele la cabeza, no me hagas <risa> Hago una resolución también para
1: eso. <risa> por una meta. Beber menos alif este año. Sí, no. Pero eh, eso de las resoluciones, me gusta lo que dices, que tú le tienes que poner como que fecha, porque. Nosotros normalmente vivimos con, con el qué pasaría. Yo uh -huh. creo que también nosotros, nuestras resoluciones son más como que eh, deseos reprimidos. Uh -huh. Como que, mano, yo quisiera algún día, ¿no? yo quisiera. Y entonces usamos este momento de Año Nuevo y el primer mes de enero para, para soñar que no está mal, pero nunca queremos despertar de ese sueño, de ese sueño para hacerlo realidad. Uh, sí, mano. Y, y es bien importante, yo creo que en, en cuestión, a eso me gusta eso de las resoluciones y las metas, como que mira no te enfoques, no te enfoques tanto en resoluciones, ponte metas y traza un plan de trabajo, porque Mucho. también también eh, nosotros podemos tener metas y son buenas y todo, pero si tú no tienes un plan de trabajo para desarrollarlas si tú no tienes eh, el paso uno, paso dos, ¿me entiendes?, para poder llegar a, a donde quieres, eh, quisieras llegar, tú no vas a llegar ni por arte de magia, ni por ascensor. Siempre tienes que tomar la escalera.
0: entiendes? Por eso es que no se no disciplinan porque están descarriados y pues están... están... Sí, no,
1: entonces, eh, para más información de eso, puedes llamar a As Leadership Team. Eh, a <risa> <risa> te gusta. Yo estoy practicando, ah, Pablo Esposo, le estoy practicando.
0: Durísimo, papi
1: <risa> No, pero eh, una pregunta, Carlos. ¿Tú crees que las resoluciones, porque siempre hay que hacer la pregunta, ya que somos herejos la, las resoluciones es algo bíblico?
0: déjame ir, en... <risa> me ir me voy a me voy a dame un break mira, yo no creo que sea algo bíblico en el sentido de que aparezca en la biblia, ni creo que culturalmente eso haya sido una práctica que que loco eso surgió hace qué sé yo un par de décadas atrás o mucho un siglo y cuidado no, no, no. <coughs> no, bueno porque no aparezca en la biblia no quiere decir que es pegado es ¿no? hay cosas que aparecen en la biblia que son pegados escucha
1: era como chinchal no. como, como la envidia y la competencia no. como sacar y no ya ya ya, ya,
0: ya, o ya añadirle versos a la biblia <risa> So, en ese sentido yo no, yo no creo, yo no creo que las resoluciones sean algo y con ese sentido. Tampoco creo que sean algo malo, mano. Yo creo que si se, se practican como se deben practicar en el sentido de, de organizarse, de autodisciplinarse, de agendarse las cosas, de organizar las cosas y de uno mismo eh, automotivarse, autoempujarse, exigirse más a uno mismo, pues eventualmente o sea, no hay ningún tipo de problema con eso. Um, pero tampoco es algo... El problema yo creo que es que le hemos dado un enfoque tan tan vano a las resoluciones y todo es como que ha hecho quiero rebajar para este verano irme para la playa y la resolución, de, ¿me entiendes? Y son resoluciones que es como que acho, este año quiero, quiero comprarme el carro de mi sueño y es como que, okay, sí, mano, ¿me entiendes? Son como que cosas vanas, entonces si nos vamos a dejar llevar por la Biblia, pues si... La resolución es, no es el problema la resolución es el problema porque ya nuestro corazón está apuntando hacia otra cosa y ahí es donde está el problema real ¿me entiendes? Si la resolución de tú, o sea, si tú vas a tener resoluciones de ver menos televisión y leer más y aprender más de un tema o aprender un idioma nuevo o cosas así pues yo digo pues mano contra esa es una resolución dura o procrastinar menos o qué sé yo qué más pero si la resolución entre los años es rebajar comprarte un carro nuevo comprarte un penthouse en yo no sé dónde y es como que pues bueno pues realmente Ah, bro, si eso. compras un penthouse, me invitan. No tengo nada de problema con
1: eso, pero es algo
0: que no. No, si compras un penthouse, por lo menos, compranos un paquete para que te auspicie, para pa, pa auspiciar aquí, papi, para eh, presentar. Claro, eh, eh. <risa> Auspiciamos tu penthouse, Airbnb. Flow, ah, ahí está. <risa> Anunciándolo <risa> sin miedo, papi, tú sabes cómo es. So, yo no creo, yo creo que el problema siempre, siempre, siempre vamos a ser nosotros y la manera en cómo nosotros nos acercamos las cosas. Yo creo que el, ratón, eh, el ser humano muchas veces, como el ratón, lo que no, lo que no se come lo daña no decir la, la palabra original Bien, so, sí. eso tú sabes muchas veces como que la resolución que viene del eran, griego <ríe> que viene del griego no sea <ríe> no sea charlatán tú sabes que, que muchas veces lo que hacemos es como que pues, utilizar ese término y desvirtuar la buena razón que hay detrás de eso que es mejorar todos los años progresar, etcétera pero si no nos auto exigimos a nosotros a nosotros, a nosotros mismos nosotros con J pues, <ríe> nosotros con J pues realmente estamos perdiendo el tiempo, mano. En verdad, Yo creo, mano.
1: Eh, bíblicamente, no sé, pienso en eso de resoluciones. Eh, es más, un codo aquí, ¿me entiendes? Los líderes no tienen resoluciones, tienen metas. ¡Uh! Ya. Ah, Mira, eh, me viene una persona mucho a la mente cuando hablamos de si es bíblico o no, y es la persona de Neemías. Uh, Neemías tenía un sueño, tenía un, un anhelo, tenía quizás en este sentido una resolución. Yo
0: pensé a y era a del Maire, ojo, diste un brinco ahí, de estiéril.
1: No, no, chico, pensé que... Te... Pero este enemía realmente tenía este sueño de ver a, a el templo de, de Israel restaurado. ¿Me entiendes? Y él como que soñaba eso, como que lo visualizaba. Ah, y, y, y lo más que me gusta de Nehemiah es que cuando al tal Hel -Hel -Hel le pregunta, como que el rey de Babilonia le pregunta, mira, ¿qué te pasa? Le dice, me pasa esto y dice, pero ¿quieres hacer algo? Y al pan, él sacó el plan. A mí eso es lo que me gusta de él. él. decía, sí, mira, me hace falta cuánta madera, me hace... O sea, él sí estaba soñando y tenía una resolución, pero él también estaba, él estaba trabajando en su plan de que si la oportunidad se daba, cómo él iba a lograr esa meta.
0: Está bueno para enseñar eso a da Daniela Biff para que haga un, un, un spoken word, en verdad. No sé, no sé si estás vacilando en este momento <risa> o no, pero... Ok, okay. vaciló, Pero es duro, en verdad, en verdad, está duro. De toda o sea, la razón. Vendes la idea a Daniel Abis, ¿tú crees? Sí, cómodo, cómodo, cómodo. No sé no no si te lo voy a No, este... si la compra, pero es cómodísimo a la vendemos fácil. No,
1: y, y yo creo que, que, que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, ¿me entiendes? Como que, mira, sí, ten tu meta, ten tu resolución, pero trabaja en el plan para lograrlo me entiende? traza un plan, y si no tienes un cierto tipo de plan, rodeate con gente que quizás te pueda ayudar a, a, ayudar a, a desarrollar ese plan para tú poder alcanzar esa meta o esa, esa resolución que tú te has puesto en este año a alcanzar, ¿me entiendes? entonces ejemplo, yo creo que eso es una manera saludable de, de llevarlo.
0: Exacto, por ejemplo, si no sabes Biblia, júntate con gente como Josué, que se sabe todos de, los textos de la Biblia, ¿viste? Y ya está. Y, no y si no sabes de, la... Biblio, de, de,
1: de bibliología, júntate con gente como Carlos, ¿me entiendes? Y te vas a la teología de la calle y te vas a discutir con él en TikTok. Ah. Eso es lo que tienes que hacer.
0: Ah, por favor, esa de TikTok vamos es... a callar la boca, en verdad. <risa> eh, si tú crees que Jesucristo desarrolló su potencial, pues te
1: metes en la página de <risa> O asíle...
0: peor. Ahora, hablando a mí, de, de potencial,
1: hablando de potencial.
0: Aquí vamos.
1: ¿Cuánto tú crees que tiene? Que, ¿Cuánto potencial tú crees que tiene el disco del Mayri?
0: Potencial para qué. Vamos a, vamos <risa> ah, a definir las no cosas potencial okay. paque Espera, me frise. si sí, papi, te frisaste sí, pero me escucho todavía bueno, yo te escucho, yo te estoy viendo aquí en el live lo más me, bien, qu te... me quedé, pero papi, bien gracioso bro, te, te he pegado,
1: loco duro pues te es qué te puedo decir, porque el internet está bueno mí, yo, salí de, yo, salí la, yo salí de yo salí de abajo
0: pero este papi, eso te pasa por no diez man en la iglesia <ríe> Parame, pero, siga bien.
1: hablando del disco del del y yo me voy a salir y voy
0: a entrar otra vez Ok, déjame solo, dale, cacho, todo Vamos, te, te amo, vengo ahora. Me, hago un, te gil. Bendiga. Me hago un gil. Te un Mira, pues, a la pregunta de Suey, si el disco de Almighty tiene potencial, definitivamente tiene potencial, lo que hay que definir para que el potencial, pero sí, creo que el disco de Almighty um, tiene... Tiene un potencial duro para alcanzar y para llegar a muchas personas. Um, he visto o he escuchado que hay mucha, muchas críticas constructivas, otras no tan constructivas.
1: Miren y, que era... llego, soy yo. <risa> soy yo del party. No puedo decir papi porque no soy papi arca, pero... Papi
0: arca. Mira, pues... So, estaba diciendo que sí, yo creo que tiene potencial, hay que definir para qué ser el potencial, pero sí, yo creo que tiene mucho potencial para alcanzar muchas personas. Creo que es un disco que en su esencia um, es bastante literal en el sentido de que es bastante claro, es bastante directo en sus referencias bíblicas, en los textos bíblicos. No está como que haciendo mucha alegoría y, y, y usando muchos ejemplos de la cultura popular, sino que es un disco que a pesar de que es súper largo. Um, en casi Súper temas, largo. Loco, de verdad, yo 32 temas para mí es una longa. O sea, yo escucho 32 temas en un mes.
1: <risa> esos son tres discos de diez canciones. Cómodo, loco, cómodo,
0: cómodo. De hecho, yo pensé, porque él había. Vamos a hablar de eso ya mismo, hombre. La cuestión es que sí, yo creo que fue un disco bastante literal en ese sentido, de que la gente secular, la gente de la calle lo puede escuchar y va a entender de lo que está hablando y va a entender la referencia bíblica que está utilizando para, para hacer el tema y demás cosas. So, en ese sentido me gustó, me gustó eso. Um, a ti, ¿qué te pareció?
1: Bueno, lo importante es que estamos vivos y tenemos salud. O sea, sucio. En verdad, realmente yo, yo sí, como lo, lo ha dicho, lo tengo que, yo estoy realmente un poco decepcionado. Sí. Uh, número uno, por la espera del disco. Normalmente yo creo que cuando una, un disco se espera tanto, como que uno termina siendo decepcionado. Me acuerdo que pasó una vez con el disco de, de, del escenario de Manny Montel, El disco del escenario estuvo bueno, porque el disco en el que estuvo estuvo bueno. Estuvo sí, buenísimo. Lo que pasa es que a mí lo que me frustró del escenario es que él lo llevaba anunciando por tanto tiempo, por tanto tiempo, que llegó un punto en que uno dice como que...
0: Tú y yo vamos a hablar después del podcast, ¿viste?
1: No, no, o sea, yo no estoy diciendo que el disco estaba mal, al contrario, sino que como que ya llegó un punto en que, para lo que yo esperé, la música evolucionó, entonces si el disco hubiera salido antes, pues como que hubiera estado en, ese, en esa transición de la música, pero el otro problema que también tenemos en la música hoy día es que está evolucionando muy rápido, entonces no te el da el break, tú a, yeah, y no te da tiempo a, a disfrutarte un disco, como que, porque ya ah. por ejemplo, el disco sale hoy, ya en dos semanas, ya es viejo, es viejo no es papá, como antes, que tú tenías que quemar ese CD, me entiendes um, pero sí estoy decepcionado en el sentido bro, de la mezcla del álbum este... Um, la no sé, la, esta manía de, de que si eres cristiano tienes que tratar de cantar ahí a, a pujón, ¿entiendes? Eh, como que cantar a pujón. Como que, eh, es que no me acuerdo el nombre de la canción, pero como que tratar de entonar y entonces, loco, te pero vas a, a que... de tono porque lo tuyo no es entonar, ¿me entiendes? No, lo tuyo no es cantar per se, lo tuyo es más rapeo y eh, que, tú sabes, todo el mundo sabe que el fuerte de Olmairi es el lápiz que tiene, el delivery y el flow, ¿me entiendes? Como que la métrica. Y esperaba un poquito más de eso. Realmente esperaba un poquito más de eso. Eh, y mi frustración con el álbum es que, como le digo a la gente, tenemos que ser honestos, los discos seculares de él están más duros que ese.
0: Y lo que tiene uno. ¿Ah? Y, y no hay todo. Y, y si
1: juntas todos los singles, los versos Loco, yo me acuerdo que cuando el Mairi sacaba un verso secular, Bro, Bad Bunny, que estaba en el mismo... en los mismos remix, la gente quería escuchar el verso del Mairi. Uh -huh. ¿no entiendes lo que te quiero decir? como que inclu incluso los ponían a marchar, la gente decía, yo no, yo quiero escuchar, el, el mismo Bad y decía, no bro yo quiero escuchar el Mighty y sí, de momento como que da el brinco para los cristiano de que realmente me emociona no me pero entonces como que la calidad de su trabajo como que decayó, pero los primeros temas de él tuvieron bien duro en verdad, y están en el álbum están bueno, en el álbum, el, el, el tema de hambre, hambre está Jesucristo conmigo
0: Ajá. eh. Eh, ese tan, a mí me, esos son de los que me gustaron del álbum. Para mí, Hambre está duro, que fue el primero que sacó, pero, después, creo. <risa> después Jesús, Jesús conmigo. Me gustó, pero no me gustó mucho porque era como un reggaetón. Yeah, so, yeah. A, a mí me encantado el Mari en el trap, pero yeah. el de Monigote para mí fue una palote, Esa canción está demasiado dura. este acho, Yo creo que él sacó un par de temas buenos. El disco, yo, a mí, para mí, lo que mató el disco fue las 32 canciones de un cantazo, mano. Yo creo que, sí, la mezcla y que si los ritmos. Y hay un montón de gente diciendo que si los ritmos están malos, que si reggaetón, y que si no hizo nada. No, no, el de porque
1: tú le puedes meterle el, el tipo de género que tú quieras. Realmente sí, eso... Sí. Eh, a mí me gustó, por ejemplo, como que el concepto. El concepto de, pon, por ejemplo, con a Serio Selvo. Por más que digan, la canción es catchy. ¿Me entiendes? Este...
0: Sí, yo esperaba más rap o trap, dicen por acá en YouTube. Ah,
1: uh, y yo sé que a Carlos no le gusta la de Pongas en serio, pero esa canción es catchy, realmente es catchy, por más que esa canción es catchy. No estoy diciendo que es buena, estoy diciendo que es catchy. Sí, eh, sí, pero sí, el ritmo sí, estaba sí, chévere. Sí. Hay otra que la, es, la salvación creo que es, que era como un reggae.
0: Ajá, Entonces, que la produjo Keiko. Esa me yeah. gustó, la canción, la música de esa me gustó mucho, mano, la, la pista. O sea, es que eso ah, es lo de menos, por eso
1: digo, como que no, no, no juzgarlo por el género que tenga, sino... Uh -huh. La calidad dentro de ese género que tú le metiste, ¿me entiendes? Como que, sí, por ejemplo, tú tienes una pista como la de que él sacó de Aderal, que esa, esa pista, bro, era como que un EDM mezclado con yo no sé qué rayo.
0: Esa pista fue una demencia, loco. Papín, el
1: musicólogo. Pero, como que cuando. Pero es que los se...
0: productores de este disco no están, o ¿sabes? Son locos, todos los productores son duros. Está
1: bien, pero la, pues, digo, tú puedes tener un productor duro, pero. Eso no te garantiza un buen producto.
0: Uh -huh, uh, a lo entiendo. que es
1: statement. Pero. <risa> y, y como que tú le pudiste. Yo lo que quiero. Yo lo que quiero decir es que él le pudo dar más cariño. Le pudo más cariño. O sea, hay potencial de que hay potencial. Pero le pudo haber dado más cariño. A ese... Él le pudo haber pero, pero, más pero, pero. cariño en el álbum, como que una persona. Me gustó, por ejemplo, lo que en el mensaje fue bien directo. Aunque no estoy de acuerdo uh -huh. con el 90% de la teología que tiene, pero me gustó que fue directo en lo que él quería decir. Sí, te entiendo, exacto. Fue,
0: fue, fue literal para que la gente que probablemente lo va a capiar en la calle, la gente secular que todavía lo sigue, lo van a entender. Claro, y eso, y eso, y eso, eso es un, un, una buena iniciativa. Boco, yo sigo, yo sigo con el mismo punto. Yo creo que sí, todo eso influye, y qué sé yo, que más para mí que para mí otra vez para mí lo mismo. Como son 32 temas al mismo a, a, con lo mismo, en el sentido con lo mismo de que si, la que si otro reggaetón, que si no me gustó esto, que si, entonces no, no son 8 temas, no son 10 temas, son 32 temas. Pues a la o sea, tú puedes aguantar eso que no te gustó en 10 temas de un disco, y tú dices, pues está bien, pero tiene esta, esto me gustó, esta barra me gustó, esto que me gustó, no me gustó muchas cosas, o qué sé yo, no me pareció como que wow no era lo que yo esperaba, pero está bien, 8 o 10 temitas, pero papi, 32 temas, a ese flow, es, o sea, es como que, yo no sé realmente, ¿por qué tú crees que le metieron 32 temas a un disco, loco? Bueno, el rumor. Esto no es verdad. No, vengan pues, a hablarme de chisme etapa. no, papi. Yo pienso,
1: te voy a decir, yo, yo pienso, realmente lo que yo pienso fue que lo, que, lo mismo que hizo Future. Eh,
0: no sé quién es Future, la que escuchamos Future. música jibara, papi. Sí, pues mira, lo que hizo
1: este... Tony Croato. ¿no?
0: <risa> Chucho Villané.
1: Eh, este, ¿Cómo que se llama este el otro? Dios mío. Noguera,
0: eh. Adiós, <risa>
1: José Noguera. Sí, este José Noguera. No, pero Future en un, él tenía un contrato bien malo en una disquera y le estaban exigiendo cierto tipo de música. Entonces lo que hizo es que, papi, sacó un chorro de canciones sin terminar y todo, como que las terminó ahí bien chipi y tiró dos discos como de 18 canciones en las dos. Entonces como que Andy se cumplió con ese contrato y se acabó. Entonces sacó Hendrix y sacó Future, ¿me
0: entiendes? como um, Omar hizo eso con el último disco de él con Universal. El disco de él yeah. Tú vienes de The Last Don 2, que yo, fue un discazo, y cuando, yo bueno, yo no sé ni cómo se llama ese último disco, y fue como que la canción más dura que tenía era con Alexis y Fido, y fue como que... Sí, entonces yo,
1: yo pienso que, que aquí el Mairi pues en cierto sentido, hizo lo mismo, déjame sacar toda la música cristiana que tengo, y, y pues, pues pienso, pienso que yo
0: creo que va a sacar otro disco secular. Este, sí. Esos son los eh, rumores, se dice que el pana va a volver ahora para lo secular otra vez, lo cual yo espero en Dios que no sea así. Um, obviamente son rumores de calle y son, y son más, más que rumores, son especulaciones por especulaciones, aquí, exacto. Porque sacó 32 temas de un cantazo y, y de la manera como que lo sacó, o sea, obviamente tuvo sus problemas de salud y qué sé yo qué más, que eso atrasó todo el proceso de genelipsis que se supone que hubiese salido hace mucho antes. Claro. Pero entonces cuando salió bien, fue como que pum, de un cantazo metió todo junto y como que salió de eso. So, yo espero que en verdad sean especulaciones de la gente de que dijo, ah, hecho, mano, como salió de toda to la música, eso uh -huh. es que se va a valor secular. Yo espero que sean especulaciones de la gente y que no sea, que no sea real. Exacto, exacto. Obviamente, ¿verdad? Por el bienestar de espiritual, físico del Mayri. Um, y que ya, loco, o sea, ya con el chiste mongo lleva tres años que desde que se, se convirtió, este pasó por todo sí, o sea, el parece poco, pero papi, va un, va un rato ya, va un rato. Sí, de, no, como, ¿no? lo corto, bro. sí real, real. Bueno, no lo no tenías corto, pero lo tenías más corto que ahora. Tú sí, no. No, siempre no, tenías pollina. Sí, exacto. Pero
1: y, mira, <risa> realmente eh, eso, eso no significa que, que el Madrid es un chata porque al, no. al yo todavía se la doy este sí me gustaría um, que, que se una a lo que está pasando en el género cristiano, este, o sea, de gente como EMC gente como Borrero, que está creciendo ahora a uh, Mireille Rosa, eh, un par de
0: featuring en el pan ahí. En ese sí, tipo. sí,
1: o sabes que se busque yo digo, mano, como que colabore más con lo que está realmente cambiando el juego dentro de la música cristiana. Eh, y que se deje llevar por esa vuelta, por ejemplo. Y, y no es porque, bueno, o sea, Gabi sea una persona que yo admiro, pero ese tema de, de EMC con Madrid fue un tema que realmente partió, ¿me entiendes? Y era también. algo que estaba updated, que todavía tú lo escuchas y tú dices, mano, y ahí metió barra, ¿sabes? Madrid realmente también metió barra. Y, y fue un trabajo, se, ve, se vio que le dieron cariño a ese tema.
0: El tema con el SICA.
1: Con el Siga también, el de Yo tengo una voz, eso fue un temazo, ¿me entiendes? Y el ah. verso
0: de Almayri ahí gendió por mesa ese verso. Ah, cuando, a mí cuando, cuando él
1: dice como que... Cristo me dijo que me riera, ja, ja", hecho que a me dio, <ríe> me dio mucha risa. A, tío, me, que a, me
0: dio. a mí la barra que me gustó de ese verso fue cuando dijo como que critican la música, yo no sé qué cuento porque tiene piano, pero tiene piano, bajo, batería y guitarra, pero eso es lo mismo que usan los legalistas y fue como que oh, shoot. Ah, un sí. barrón y pico ahorita no, pero o sea, es como que nosotros sabemos
1: el potencial que el Madrid <ríe> tiene y, y, y al sol de hoy el hecho de que para mí en, en, mi, en mi opinión eh, no, yo la, no le haya metido como él esto no significa que, que él sea un artista malo que no tenga los comentarios
0: y expresiones vertidas por Josué Calimano en este programa no representan el sentido y las expresiones de la los <risa> nos broma. banearon
1: ya el primer episodio <risa> de la herejía y el último los banearon sabio,
0: cerrado, cerrado
1: sí. El episodio, estamos en una corte. Bueno, Corillo, pero, por
0: como venga alguien a tirar malos DM diciéndome, papi, que estás a, papi, para el DM de Josué. Aquí sí. no le Eso no fui yo. Si puedes ver la parte en el, en el
1: minuto 33, que digo que no estoy, no, no, pero o sea, este, alguien, yo estoy contigo. Me gustaría verlo, eh, sobre todo más que de la música, verlo estable a él. Eh, Ay, me sí. encantaría verlo seguir creciendo y echando raíces en la fe. Es algo que, que yo creo que yo compartía con, con una, una persona que amo un montón y, y él me decía que, que a pesar de todo, cuando él escuchaba el disco, él decía que él, él sentía que Dios miraba al Maire y decía, mano, como que con, con un cariño, de que como que yo sé que tú has pasado un proceso y todo, pero qué bueno que pudiste sacar este disco.
0: Claro. Y a mí eso me abrió
1: los ojos uh -huh. para decir con tres verdad, ¿sabes? Porque también nosotros a veces los fanáticos somos bien injustos con los artistas.
0: Demasiado, loco.
1: Este... Y, y, y como que eso a mí me cambió la perspectiva todavía digo, pues mano bueno, le puedes meter más pero ¿sabes que es tu primer disco cristiano ¿me entiendes? Uh -huh. como que uh -huh. yo sé que también a veces navegar en cuanto a la letra, a veces navegar de cómo se va a mover el producto, como que es, es, es diferente a la calle, realmente es diferente claro, ah, y son el pero... público
0: hermano porque yo creo que el Mayri tiene el raro caso encima de que el Mayri tiene la expectativa de un público cristiano que está esperando que haga música como la que al público cristiano generalmente le gusta pero siento que tiene la presión del ojo de público secular también de la calle, como que a ver si todavía la tiene, a ver si le mete, este, a ver si no va a flaquear y va a empezar a hacer música secular, ¿me entiendes? Y tiene esa presión encima que yo creo que muy pocos artistas, por no decir ninguno, dentro de la música sacra, tienen hoy en día, ¿me entiendes? Que o sea, todavía está como en, en, ese, en ese divareo de que muchas personas no lo consideran un artista cristiano full, y todavía lo ven como un artista secular o como que tiene peso e influencia dentro de la música secular en la calle y todavía es la hora que se habla de él como de los mejores chanteadores del género a pesar de que está quitado de la música secular hace, uh -huh. qué sé yo, tres años, ¿me entiendes? ya yeah. So, yo creo que también es difícil, mano Muchas veces le ponemos mucha, como tú dices, mucha presión a los artistas y en el caso de Mairi, yo creo que la presión es doble o hasta triple, mano Sí,
1: no, y, Ay, y aquí no. tú tienes... Yo creo que en este proceso es un proceso de identidad. Si tú realmente no, no reconoces quién tú eres... Número uno en Cristo, ¿me entiendes? Este, tú puedes tratar de flaquear en muchas áreas. No, no es que tú puedes tratar de flaquear, es que puedes flaquear en muchas áreas porque estás tratando de complacer un público, estás tratando de complacer a otro, quieres llegar a ese happy medium. Uh -huh. este, entonces, como que también, uh -huh. si él está con una disquera independiente, también tiene esa presión, ¿me entiendes? Como que, vamos a ser bien sinceros, quizá comparado con el dinero que él hace en la calle, eh, no ha sacado uh -huh. música... Eh, uh -huh. sabes, todas esas cosas influyen, realmente claro, todas esas sí. cosas influyen. Este, so yo creo que también es, es estar claro en quién uno es, me entiende y, a, y en quién no, no, no ha llamado a ser eh, en medio uh -huh. de todo, que es lo más importante yo
0: creo que para mí dentro de todo este proceso. So, hablando de identidad, ¿vas para el concierto de Bony? <risa> ah, hombre, baby, vamos para el concierto de Bony.
1: <risa> eh, me dijeron que no, no puedo. Este, <risa> estoy castigado. <risa> Eh,
0: eh, eh. Mira, me gustó mucho el comentario de pana este, Quien diga que le gustan las 32 canciones, sufre de gula musical. <risa> Chicos Roberto, <no> Chicos o sea, así, A mí
1: dijo que lo crucificara.
0: Chicos, pues, bueno, anyway,
1: podemos decir a este tipo, póngase de serio,
0: siervo. ¿sier? <risa> pues durísimo. Yo creo que esos son los temas que tenemos para hoy. Este, de verdad que se siente brutal estar de vuelta. De verdad que sí. Que personas que han estado con nosotros desde que empezamos la regía con el ah, season 1, bueno. todavía estén aquí, estén apoyando, de verdad que gracias por eso, esperamos en el, en el nombre de Jesús poder seguir creando contenido semanal aquí en la regía, hablando de un montón de temas duros, este, así que ya tú sabes. Yo sé que Carlos dijo esperamos en el nombre de Jesús y en el horario de Josué y su trabajo, yo sé que ah, lo pensaste aleluya, yo. Aleluya, Dios, es que habla, sí. eso, eso, <risa> eso no te lo reveló carne ni sangre, viste, eso no, <risa> No, de verdad, realmente estamos súper contentos. para si pa Florida.
1: <risa> y así mi esposa levanta la mano y dice, yo recibo. Tacho, este... empezar
0: a hablar el lenguaje como David.
1: <risa> no, pero de Real Corillo los queremos, los amamos gracias a esas personas que desde el día uno están con nosotros apoyándonos. Eh, vienen muchas cosas nuevas eh, en este season 3, ¿me entiendes? De la herejía, eh, <risa> venimos con auspiciadores, venimos con eh, quizás en un Invitado. futuro eh, una cosa, un proyecto que Carlos y yo estamos trabajando, pero pueden esperarlo, y acuérdense que esto es la herejía, seguimos más santos que nunca
0: y tan herejes como siempre, un abrazo me ¡Ah! cuide. <risa> <risa>